0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu-Blanc-Noir. Les jours se suivent et se ressemblent pour l'impact de Montréal qui subit ce soir un revers. Difficile revers 4 à 1 face au Red Bull de New York. Difficile d'expliquer euh, quand même ce revirement de situation-là, puisque l'impact nous avait donné quand même un excellent premier 45 minutes de jeu. Donc, ça devient difficile de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer entre la première et la deuxième demi pour qu'on s'effondre comme l'impact l'a fait dans cette rencontre-là, puisqu'on avait vu des belles choses, des choses encourageantes lors des 45 premières minutes de jeu. Mais euh, force est d'admettre que euh, l'impact a concédé énormément pour euh, cette deuxième moitié de rencontre. Donc c'était euh, pour cette rencontre le retour de Maxi Uruti et euh, ça n'a pas été un gros match. Pour Maxi Urruti, on peut comprendre qu'il est retour de euh, blessure, mais quand même, c'est le joueur sur qui l'impact de Montréal doit normalement euh, s'appuyer. Ça doit être le, le, le finish, ça doit être celui qui va euh, mettre le, le but décisif. Il a joué, Maxi Urruti, 90 minutes de jeu. Il n'a pas un tir cadré. Euh, il a un dribble dans cette rencontre-là. Et euh, son taux de, de, de réussite sur les passes est à 72.2. Deux passes clés, 300 et euh, deux seuls duels au sol remportés. Et ces deux duels au sol remportés, ça représente 50 de ses batailles. C'est donc dire qu'il y avait quatre duels au sol pour Maxi Uruti. Euh Donc, difficile retour au jeu. Pour Maxi Houruti dans cette rencontre, Michel, qui nous dit Houruti la euh, girouette, c'est pas facile. C'est euh, vraiment pas facile le jeu de euh, Maxi Houruti. C'est dur à expliquer euh, à, avec son statut. C'est difficile. Puis tu sais, j'en parle, mais sans j'en parle à tous les podcasts. Mais Clairement, si les meilleurs joueurs de l'Impact ne sont pas les meilleurs, ça va être difficile. Puis là, euh, tu sais, à un moment donné, on c'est le fun de dire là. Euh... Faut attendre que les contrats se finissent, faut laisser tomber le bois mort. Mais à un moment donné, ça vient lourd, ça vient lourd, ça vient difficile également pour euh... les fans. Pour les fans, pour les gens qui suivent ce club-là, les gens qui ont à cœur ce club-là. Ce soir, je sentais sur les réseaux sociaux, j'hésite entre de l'abandon et de l'indifférence, mais clairement, il commence à y avoir de l'insatisfaction chez les fans de l'Impact de Montréal et qui devront trouver un moyen d'amener des résultats au cours des prochains matchs. Parce qu'on recule, on recule encore au classement ce soir et euh, on s'éloigne. On était en belle position chez euh, l'Impact de Montréal, qui avait bien fait depuis le début de la saison. On voit des choses positives. Puis je comprends qu'il y a des blessés, puis je comprends que euh, ce n'est pas facile. Mais euh, la pandémie elle s'y vit pour toutes les équipes, donc c'est un peu le même cirque pour toutes les équipes. C'est peut-être un petit peu plus dur pour les trois clubs canadiens, mais sinon, il y a un match. Il y a un match. Faut se donner et euh, faut euh, tout donner. Boyan était le joueur euh, focus BBN Media ce soir. J'espérais, je pressentais une explosion de Boyan et euh, Boyan a euh, très bien fait pour euh, la première demi. Donc joueur focus BBN Media aujourd'hui Boyan. Et euh, si je regarde quelques statistiques en première demi, c'est 32 touches de balle, 86% de taux d'efficacité au niveau des passes, 5 duels sur 8 qui sont remportés. C'est 8... Euh, 6, pardon, pertes de balles pour lui en première demi. Le match se termine avec 65 touches de balles. Donc, il a mieux fait encore en deuxième demi au niveau des touches de balles. 80 de passes précises. Donc, c'était un petit peu plus difficile. 6 euh, duels remportés sur 14 et 6, euh, 16 pardon, euh, perte de balle à la fin de la rencontre. Donc, 10 en euh, deuxième demi pour euh, Boyan. Si on euh, regarde, je vais juste enlever ma, euh, ma petite bannière ici. Bon, ce qu'on voit euh, présentement pour les euh, fans qui euh, sont avec nous via les différents euh, réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou euh, YouTube, c'est les zones de jeu ce soir de euh, Boyan. Donc, c'est ce qu'on voit euh, présentement à l'écran. Si vous êtes... Euh, à l'écoute de la version audio, je vais essayer de vous le vulgariser le plus possible, mais clairement, la zone chaude de Boyan ce soir, elle était tout près du couloir entre la ligne médiane et la boxe. Euh couloir gauche bien sûr donc c'est euh, la plus forte concentration de jeu on, on, on sent qu'il est allé chercher des ballons vers le centre et euh, qu'il a essayé un peu de pénétrer euh, dans l'axe donc vers le couloir intérieur et et euh, directement donc dans l'axe en revenant un petit peu vers le centre c'est euh, les deux euh, schémas qu'a utilisé Boyan pour se déplacer ce soir et euh, moi Personnellement, à cette place-là, dans cette zone-là, c'est euh, Corales que euh, je veux voir, ben, ou Raitala ce soir, pardon, que je veux voir le plus euh, souvent dans cette position-là. C'est là que je veux euh, l'avoir à essayer de créer des jeux, mais euh, visiblement, très difficile le jeu de euh, Raitala mais euh, pour Boyan joueur focus donc euh, BBN Media ce soir c'est un, un excellent match pour lui euh, il a fait les bonnes choses il a fait des euh, belles choses et le jeu le jeu il est pauvre chez euh, l'impact de Montréal et je vais me permettre de prendre un commentaire euh, via Twitter. Un commentaire qui n'était pas nécessairement euh, destiné, mais je le partage avec vous euh, quand même. C'est euh, Guillaume Vaillancourt donc qui disait « Boyan fait rêver. S'il pouvait débloquer pour de bons bel mi-temps. Euh, dommage que Lassie ne finisse pas ses beaux appels et que Maciel ne soit pas dans un bon soir. » Voyez-vous, c'est exactement... Et, et, et ça, ça vient tout dire ce que je crois quand on parle des fameuses rotations, la rotation des joueurs, je t'en je t'en de n'entendre parler, on en entend parler à tous les jours, puis c'est facile de euh, voir l'impact perdre et ensuite dire euh, je le savais, il fallait faire une rotation, c'est 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 évident. Mais euh, ce soir, je pense qu'après la première demi. On était tous plus ou moins à l'aise avec ce qu'il y avait sur le terrain. Je pense que dans, dans ça faisait presque l'unanimité qu'on allait pas trop bouger. Moi, il y a deux, deux, deux choses qui me titillaient dans cette rencontre-là. C'est Maciel qui, visiblement, n'a pas connu un bon match. Et Maxi Urruti, visiblement, ne l'avait pas non plus. D'un autre côté, j'en viens à la rotation des joueurs. Qu'est-ce qu'on a en haut complètement du terrain pour remplacer Maxi Urruti. Thierry Henry, regarde au banc. Thierry Henry, regarde au banc. Il n'y a rien. Il n'y a rien, gang. C'est difficile. Euh, présentement, les, les ressources sont très, très, très limitées. Tu te revires, tu regardes ton banc, tu as deux gardiens de but. Euh, quelques milieux, quelques défenseurs, mais euh, visiblement, il n'y avait rien pour prendre la place à Maxi ourouti On aurait peut-être pu essayer Clément Baya, euh, on aurait peut-être pu essayer Sedic à la place euh, de... Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais sorti Maciel pour entrer Shamit Schaume et euh, j'aurais sorti Maxi ourouti pour envoyer la scie à la place de Maxi et mettre Amar euh, Sedic à la place de Lassi Lapalainen. Et je vous explique mon choix. Lassi Lapalainen est euh, quand même rapide et capable de prendre des frappes au filet, mais visiblement, à un contre un, il est pris en surnombre. À Un contre un, ça marche pas, c'est pas efficace. Donc, il faut trouver un moyen euh, beaucoup plus efficace que ça. Euh, juste un pied, la scie, effectivement, c'est très, très, très difficile le jeu de la scie la Palainen. Donc, le mettre en position de Maxi Urruti où euh, tu attends le ballon finalement et euh, tu vas décocher, euh, ça aurait pas été parfait. On, on va se le dire, on va s'entendre, mais euh, d'un autre côté, je pense que ça n'aurait pas été pire. Ça n'aurait pas été pire que ce que nous a offert euh, Maxi ce soir. Je pense qu'on n'aurait pas vu la, la différence, que ce soit Lassie ou que ce soit euh, Maxi à cette position-là. Donc, c'est que j'aurais peut-être pu faire une différence sur la gauche ou encore euh, Clément Baillat. Mais il euh, faudrait voir. Est-ce qu'on peut les amener au mini-pot? <rire> je ne sais pas où est-ce qu'on va les amener, Grumpy. Mais euh, ça, c'est visiblement, c'est pas facile euh, par les temps qui courent pour l'impact. On va espérer que la semaine de repos qu'ils vont avoir à partir de ce soir va euh, leur faire le plus grand bien. Mais euh, c'est ce qu'il leur faut. Tu as plus de chance avec Samuel Piet à cette euh, position-là. Donc, des commentaires que je prends sur Twitter, Periscope, vous pouvez faire venir les vôtres sur Facebook ou encore sur notre plateforme YouTube. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Mais tout ça pour en revenir à la rotation des joueurs. Tu ne peux, euh, tu, tu peux pas jouer un bon match, espérer avoir un bon match si tu ne mets rien sur le terrain. Ce soir, on sentait qu'on avait un Boyan qui voulait gagner. Un Boyan qui euh, est en train de retrouver ses repères. Et sincèrement, la réaction entre Boyan et Thierry Henry après le but euh, s'en dit, dit long. Et euh, je pense qu'il était soulagé ce soir, Boyan, d'avoir trouvé le fond du filet. Il nous avait donné deux bons matchs quand même. Euh, malgré tout le négativisme et la contre-performance de l'impact dans les derniers temps, Boyan nous avait donné quand même deux belles présences. Lors des deux derniers matchs. Alors, euh, je chantais que ce soir, c'est là que ça pouvait se passer. Effectivement, il nous a donné un gros début de match. Alors que tout le monde était en jambe, ça, ça, ça a tenu. Mais quand on parle de, de rotation, si on veut faire exploser Boyan ce soir, on dirait ce qu'on veut, mais on peut pas faire exploser Boyan avec un massiel, un Seditch puis un Raïta là. Ça ne le fera pas, gang. Et euh, oui, il, il, il doit être bon. Boyan. Il doit être bon. Euh, il a la possibilité de devenir la, la, la saison prochaine joueur désigné au sein de euh, l'alignement de l'impact de Montréal. Il faudra voir quelles seront les euh, décisions prises par euh, l'état-major de euh, l'impact de, de, de Montréal. mais. Si on veut en faire un joueur désigné, si on veut euh, construire autour de Boyan, ce que ce que moi, je ne ferais pas, mais si c'est dans les plans, parce que visiblement, ce soir, on a vu qu'il se passait de quoi entre Thierry Henry et euh, Boyan. Euh, je pense que les deux hommes, à, à tout le moins, se respectent énormément. Mais... Force est d'admettre que, euh, tu sais, oui, la, la rotation des joueurs, puis la fatigue, puis tout, puis je sais qu'il y a plein de podcasts qui vous en ont parlé, puis même tantôt, j'écoutais euh, du côté de, de, de TVA Sport, on en parlait. Euh, C'est important, mais il faut que tu aies une certaine profondeur. Et si tu veux faire éclore un, un Boyan qui cherche présentement, tu peux pas l'entourer comme on, on l'aurait entouré en assurant une rotation, comprenez-vous. Ce soir, on perd le match, c'est une chose. Là. On perd la game, on a joué 45 minutes, il nous a manqué de gens. On, on a manqué le deuxième 45. La fatigue, oui, peut-être, je suis capable de l'admettre, mais est-ce qu'on change le résultat de cette rencontre-là avec un seditch et un chamet sur le terrain pour lancer ce match-là et jouer 90 minutes de jeu. Euh... Je pense que Grumpy a la réponse. Il ne reste rien sur le banc. Le, le problème, il est là. Et là, ça, ça va être difficile les prochains matchs, parce que l'autre dossier que je voulais parler avec vous ce soir, c'est euh, Fanny Camacho. Plusieurs entrevoyaient et j'étais celui ceux-là qui euh, entrevoyait le retour de euh, Rudy Camacho ce soir devant euh, l'alignement, de, devant Clément Diop. Et euh, finalement, on a décidé de faire confiance à Rod Fanny. Visiblement, bon, on aurait peut-être été mieux avec Camacho, euh, mais après le match, comme je vous dis, c'est toujours facile de le dire. Hein? Donc, euh, mais euh, clairement, Rod Fanny ce soir... Euh, on aurait été mieux avec Camacho. Mais là, dans les circonstances actuelles, sachant que euh, Bing s'est écopé d'une carte jaune à la 31e minute et euh, finalement une rouge en fin de rencontre. Je pense qu'on n'aura pas le choix de voir la, la combinaison Fanny Camacho lors de la prochaine rencontre. Corrales est blessé, donc on aurait pu également euh, ramener Raitala et euh, faire jouer Corrales sur le, le couloir gauche. Mais euh, encore là, on manque, on manque d'options. Euh, présentement à cette position-là. Donc ça va être difficile hein, sans euh, l'absence, euh, sans la présence de Binks lors de la prochaine rencontre. Il est euh, clairement en charnière centrale, le, le capitaine, le commandant de cette ligne-là. Donc euh, ça, ça va faire mal. La cible refusée en tout début de match aurait pu changer également le cours de cette rencontre-là. Euh... Tu sais, des fois, on, on dit « le match ne va pas dans ton sens ». Pareil, on, on a Boyan qui marque un but après 358 jours de disette. Après 358 jours sans avoir marqué, trouve le fond du filet. On est parti, les fans sont excités. On, on le sent là, sur les réseaux sociaux. Tout allait bien. scie marque c'est euh, on part, là. On est prêt. On va le gagner, ce match-là. Et là, le but est refusé. Euh, erreur claire de euh, Massiel Barlow qui, euh, trouve le fond du euh, filet. Et le même Tom Barlow qui est très chanceux sur euh, le deuxième but. Alors que Royer, il va d'une très belle talonnade. On va se le dire, là. Mais entre vous et moi, c'est impossible qu'il savait que euh, Barlow allait être là, directement derrière. Donc, fait une talonnade un peu euh, une passe à l'aveuglette, on va l'appeler comme ça, mais euh, visiblement, Barlow était à la bonne place au bon moment et euh, ça, c'est euh, bien. Faisons jouer les jeunes et euh, faut arrêter de patcher. Je vais prendre le temps de répondre à ces commentaires-là parce que je trouve ça super important. Euh, puis, je n'ai pas pris de note en deuxième demi. Là, vous comprendrez que on, ce match-là euh, s'est mis à partir en couille et euh, s'en allait nulle part. faut arrêter de patcher, faisons jouer les jeunes. On a un plan de euh, développement chez euh, l'Impact de Montréal avec une stratégie claire de jouer haut, de jouer vers l'avant, d'attaquer vers en avant et visiblement le mélange de fatigue, le mélange de blessures, le mélange de carton rouge fait en sorte qu'on n'est pas capable présentement de jouer ce système-là. Mais dans le cas de Thierry Henry, on peut facilement identifier des joueurs qui seront au centre de l'équation pour les années à venir chez l'Impact de Montréal. Et ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Il faut euh, arrêter de patcher. Je suis d'accord. Faisons jouer les jeunes, je suis d'accord également. Mais par contre, soyons francs. Soyons francs avec euh, les, les, les fans et à, arrêtons de dire qu'on essaie de gagner des places, qu'on essaie de trouver une façon de gagner, qu'on essaie d'être agressif. Et quand tu es entraîneur-chef, tu peux pas. Tu peux pas te dire on va aller. Tu sais, on, on s'en va à la guerre, mais on sait qu'on n'a pas les armes, on va perdre. Mais. <coughs> Il y a quand même une façon de l'apporter pour que les partisans comprennent clairement. Tu t'es pas obligé de dire « à soir, je m'en vais perdre un match ». Ce c'est pas ça, là. Mais tu peux dire regarde « regarde, la saison 2020 étant ce qu'elle est, avec ses réalités, avec euh, le voyagement, avec les bulles, avec euh, le fait qu'il y ait trois équipes désavantagées euh, versus les autres, puisque euh, on a trois équipes canadiennes et on fait partie de ce, ce tas-là. On a décidé de réorienter la, la saison donc, et de mettre l'emphase sur le développement des jeunes. Donc, on va, euh, à partir de demain, activer nos home Ferdinand et euh, Keishen, Giraldo, pour euh, le reste de la saison, on va euh, mettre les bouchées doubles pour essayer de ramener le plus rapidement possible Mustafa Kiza avec euh, le line-up et on va évaluer finalement le potentiel de ces joueurs-là à se développer. Et ça, j'ai pas de trouble avec ça. Mais je suis pas prêt là-dessus quand on dit faisons jouer les jeunes. Je suis pas prêt à toutes les garrocher en même temps dans un match. Puis ça n'a rien à voir avec le fait que je veux pas voir les jeunes. Ça n'a rien à voir avec le fait que je refuse de perdre des matchs. Mais je vous donne un exemple. Au dernier match, Thierry Henry a fait rentrer Carifa Yao comme titulaire dans euh, la rencontre. Il n'a pas mal fait, Karifa Yao, mais avait les éléments pour pouvoir jouer un match, comprenez-vous? Donc, Carifa Yao se vire à sa gauche, il y a Binks. Carifa Yao se vire à sa droite, il y a un euh, Zachary Broguillard. Regarde en avant, il y a un Samuel Piette, il y a un Maciel, il y a un Wanyama. Euh, c'est pas spire. Si Mais si on veut développer Carifa Yahoo qui servir d'abord qu'un Waterman qui vire de l'autre bord et il y a, waterman, il et, euh, il y a euh, par exemple Camacho à la place de Zachary Bourguillard, parce qu'on a décidé de le reposer, que euh, au lieu de Piet, on a mis Shedich, au lieu de Wanyama, on a mis Chaume. Euh, C'est quoi la chance qu'on donne à Yao de s'exprimer quand tout le monde est en processus d'apprentissage autour de lui, comprenez-vous? C'est ça... C'est ça la difficulté, et, et c'est que ça, quand je dis, là, arrêtez de me parler de rotation de joueurs, là, ben, c'est ça. Moi, je j'ai pas de misère à embarquer, par exemple, Karifa Yao en défensive, puis dire, on va évaluer si ce jeune-là, il, il a un vrai potentiel, et tu peux pas l'évaluer, oubliez ça, tu tu peux pas l'évaluer d'un pratique parce que c'est pas la même intensité, c'est pas la même réalité. Il y a tellement de choses qui sont différentes que euh, tu peux pas le voir vraiment se réaliser pleinement à l'entraînement. Donc, tu n'as pas le choix, il faut tu le mettre en situation de match. Mais si, par exemple, on le met en situation de match, Yao, et que là, on dit, OK, on va reposer Uruti, puis euh, on va euh, rentrer euh, Clément Baya. Qu'on va tester à cette position-là, j'ai pas de problème. Mais faut que le reste se tienne debout, comprenez-vous? Si on veut tester Sedich en haut à gauche, ben c'est une chose. Mais tu peux pas y donner un Raytala, un massiel qui connaît un match comme ce soir, avec euh, un chaume, par exemple comme en avant, comprenez-vous il faut, faut que ça se tienne, faut que ça soit cohérent si tu veux que ton jeune se développe faut il faut qu'il ait les éléments pour le faire puis tu, on ne on, on pourra pas même si l'Impact le veut l'Impact pourrait pas demain matin dire regarde on scrape tout ça on met juste des jeunes Fait que, out Tider, out Lassie out euh, euh, Boyan out Maxi et on recommence avec notre, juste nos jeunes parce que il y aura pas, il y aura pas de cohésion, il y aura pas de lien, il y aura pas rien. Et présentement là, c'est ce qui manque. On l'a vu ce soir. La Saphir Taider là euh, aurait pu à lui seul changer le cours d'un match. Le cours de cette rencontre là, là si Saphir Taider est pas blessé ce soir, il peut changer le cours du match. Pourquoi Parce qu'il y a un lien qui manquait ce soir. Parce que ce soir, entre Boyan et Lassie, ça ne fonctionnait pas parce que Lassie est pas capable de comprendre le, le jeu de Boyan. n'est pas capable de euh, se commettre et de jouer le give and go, le give and take, euh, euh, l'overlap, l'intervalle, peu importe. Il n'y a rien qui ne fonctionnait ce soir entre Lassie et euh, Boyan. Donc, on ne peut pas avoir ça, euh, ma ciel est, est pas suffisamment expérimenté pour faire le lien justement qui va permettre que euh, tout ça aille une certaine cohésion. J'aurais aimé le revoir ce soir, on parle de euh, Carifa Yao, c'est euh, Grumpy Holdman qui euh, poursuit donc euh, avec nous, c'est euh, la saison pour ça, évaluons et débarrassons-nous du bois mort. J'ai parfaitement d'accord Grumpy, mais comme je te dis, pour évaluer, ben, faut il faut qu'il y sais, un certain niveau, comprenez-vous? Si on veut évaluer les jeunes, il euh, faut les évaluer quand même dans un climat et dans un contexte MLS, comprenez-vous? Donc, euh, on ne peut pas tout mettre les jeunes en même temps. Ça ferait pas de sens. Vont-ils vraiment apprendre si on se fait défoncer à chaque match? Dans l'adversité, Michel, tu apprends énormément. Dans la réalité d'un match, tu apprends énormément. À euh, 8-0, tu n'apprends pas effectivement. Mais ce soir, euh, à 4 à 1, lorsque euh, on, on, on suit un peu le contexte du match, quand même, malgré tout, l'impact a un but refusé. Euh, L'autre côté, bon, il y a un but, sur une talonnade qui est euh, un peu étrange. Et euh, bref. Je, 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 je suis pas prêt à dire que l'impact ce soir se sont fait défoncer. Oui, on perd 4 à 1, mais si on regarde l'issue de la, de la rencontre, moi, je pense qu'en première demi, on aurait pu sortir avec un meilleur sort et ça aurait peut-être changé complètement l'allure de la rencontre. Donc, euh, oui, ils apprennent, mais... Euh, moi, dans un contexte comme aujourd'hui, je ne calcule pas que l'impact s'est fait défoncer. Ils ont perdu, oui. Euh, défoncer, je pense pas. Donc, je pense que euh, nos jeunes sur le terrain ont appris, mais à 3 millions par année, c'est beaucoup trop pour Tider. Euh, moi, j'en ai, euh, Grand Peel… Je continue, pour ceux et celles qui sont avec nous en audio, je continue de prendre les les commentaires qui nous interviennent sur les réseaux sociaux. 3 millions par année, c'est trop pour Saphir Taylor. Je suis obligé de vous dire que 3 millions par année, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais Saphir Taylor, euh, clairement, vous, vous dénoterez que tous les matchs, tous les matchs, puis c'est vraiment pas mon préféré, Saphir Tadar, et je pense qu'on est capable de trouver meilleure ressources que Saphir Tadar, mais euh, clairement, je suis obligé de vous le dire, tous les matchs où il n'a pas été là, l'Impact a souffert de, de ce manque de transition, de ce manque de cohésion, d'animation. Euh, et Tadar, et, et donc... Là-dessus, je, je, je le vois pas comme le gars qui va la mettre dedans. Mais par contre, à moins que ce soit un penalty. Mais par contre, je pense que euh, il est un lien important au sein de cette formation-là. Deux buts manqués par manque de talent devant, euh, visiblement. Tu sais, euh, à un moment donné, là, j'ai vu euh, la scie. c'est ça qui était hors jeu sur la séquence là, mais on a presque vu un point dessus. Euh... Ça marche pas, ça marche pas. <rire> Donc, deux buts manqués par manque de talent devant. Et je pense qu'on a manqué plusieurs chances sur des mauvaises décisions qui ont été prises euh, en avant. Donc, ça aussi, ça joue quand on parle de rotation. Euh, C'est là que j'ai de la misère, comprenez-vous. Même si on rentre un ou deux jeunes dans l'alignement, j'ai pas de trouble, mais si le reste de la formation se tient et qu'on est capable de faire de quoi de popper, ce qu'on veut voir, c'est justement si ces jeunes-là sont capables de prendre les bonnes décisions. Mais si ce soir, on a un Kyoto, on a un, un Boyan, un Tider et quelque chose de plus efficace que là dans le couloir gauche, ben j'ai vraiment pas de problème à essayer, par exemple, ces ditches en haut et dire, regarde, on va voir, est tu capable de prendre les bonnes décisions avec la balle au pied? C'est tout ce que je veux voir. Et peut-être qu'on va changer l'allure du match. Peut-être qu'on va aller chercher cette étincelle-là qui manque à l'impact. Peut-être qu'on va aller chercher ce but-là. Mais euh, visiblement, donc, il, il faut quelque chose de plus. Mais on ne peut pas rentrer tous les jeunes en même temps pour essayer de calibrer cette formation-là. Ça fera pas de sens. Là-dessus, gang, ça fait le tour. Donc, joueur. Focus BBN Media, c'était Boyan, Boyan qui a connu une très belle soirée euh, dans les circonstances. Ça fait du bien et euh, on espère que ça va être un bon déblocage dans son cas. Qui va remplacer euh, Bings J'imagine que euh, ça va être Camacho et Rod Fanny lors du prochain match. Mais on a une semaine, on a une semaine pour se reposer, pour y penser et faire un. Hein? <rire> J'espère qu'on va s'ennuyer un peu de l'impact et qu'on va revenir donc euh, craquer un peu parce que là, je sens, je sens cette indifférence-là et ça, ça fait mal à une formation quand euh, les fans commencent à euh, abdiquer. Mais, je reviens sur les points qu'on parlait tantôt, si l'impact, garde, nous là, on abdique pour la saison, non, pas on abdique, mais on s'en va dans un sens de développement, on s'en va dans un sens où euh, on veut évaluer notre jeunesse, notre potentiel, identifier nos besoins, à quelle position qu'on doit travailler. Euh, je pense que ça a un certain sens, ça a une certaine logique également avec la vision dont ils veulent installer. Mais il euh, faut garder quand même certaines logiques sur le terrain. Juste avant de quitter, Ivan Bush, pas sur le banc, trois gardiens de but ce soir, habillés pour l'impact de Montréal, sans Ivan Bush, Tyler Meyer, c'est Nilton qui partageait sur les réseaux sociaux. Tyler Meyer, le gardien de Minnesota United, est out pour la saison. C'est tout ce que j'ai à dire. Ciao, bye. On se retrouve cette semaine pour un nouveau podcast bleu, blanc, noir. Les podcasts BBN Media.